0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee
1: Tere kõikele teile, head Kukkuraadio kuulajad. Täna on saates külas Tartu Ülikooli selgrootutesoloogia kaasprofessor Toomas Esperk. Tervist! Tervist! Mina olen saate Jüti Jüröp. Eesti loodus juulinumbrist saab lugeda ülevaadet aasta liblikast, harilikust päevakoerast. Harilikust päevakoerast, aga ka teistest liblikatest on meil plaanis ka tänases saates juttu teha. Hariliku päevakoera nimi ütleb nagu tegemist oleks ühe väga hariliku liblikaga. Ta on küllalt levinud, see tõttu võib küll öelda, on harilik. Aga kas pigem tema juures ei ole asju, mille puhul võiks öelda ebaharilik?
0: Ja aga tõelane tähelpanek, täpselt niimoodi on. Tegemist on tavas ja liplikaga, kus on meil tavaline ja paljudes muudes paikades Euroopas. Ja sealugus ka Põhja-Ameerikas. Ja siis tavaline ja kui me hakkame lähemalt vaatama, siis tegelikult on päris mitmide asju, pool see liplikas on kaunis ebatavaline. Kõpud on need valmikud, siis täiskasvanud liplikad suhteliselt suured ja silma torkavad värvilised, kus juures on niimoodi, et esi ja tagatiivad on erinevat värvi. Eestivad on sellised valge kirjud. Tagadivad oranžid musta joonega. Ümbritsetud sinistrõngastega. Ja rinnmikus on samuti erinevat värvunud. Eestpool on pruun ja tagapool ja tagakeha on, on oraansid tumedate triipudega. Ja Miks see nüüd on eriline ja, ja huvitav on see, et kui tavaliselt putukad teevad niimoodi, et nad kas on, on kaitsevärvusega või on hoiatusvärvusega kaitsevärvusega siis sellised, mis sulavad taustaga ühte, et röölumad neid ei leiaks ja hoiatusvärvusega sellised, kes on mürgised ja signaliseerivad siis oma mürgisust selliste äh, silma torkavate värvikombinitsioonidega, tavaliselt punane must, kollane must, orants must ja siis äh, tavaliselt on, need siis niimoodi, et üks liik kasutab ühte teine teist, aga see päevakoer suudab teha siis mõlemad korraga. Et alguses ta istub niimoodi tiivad koos, esitiivad koos ja näeb oma sellised pruunivalgekirjute esitiipadega välja nagu täiesti mitte liplikas selline keskkonnaelement ja kui tuleks talle lähedale tunduks tema ostu rohkem huvi siis ta hakkab välgutama oma tagatiibu mis on eredalt värvunud. Ja sellel on isegi kaks funksiooni. Üks on see, et ta ihmatab sellised väiksemat röövloomad väiksemad linnud näiteks sellega ära ja teiseks on see ta seda, et, et on ikkagi mürgine ka, mida tongi. Ja no, sellised kombinatsioone, kus, kus üks putukas üks loom korraga saab olla hoiatus ja kaitsevärvusega tegelikult väga palju ei ole ja, ja see päevakoer on just, just selline. Nii, aga veel eripärasid on, on tema puhul see, et kui Üldiselt liblikad on röövikustaadi, mis vägagi valivad oma tõudeme suhtes. söövad ennalt ühe perekonna või ühe taimeliigi ja isendeid. Siis päevakorra on näide sellest, kuidas üks liik võib süüa, üks liiblikas võib süüa väga palju erinevaid, röövikustaadi, mis väga palju erinevaid. Taimi ja siin on paslik tuua üks lugu, mida kolleeg rääkis, et te lõnnestus harilikule päevakorrala sööta isegi küpsist, mis on <laughs> on väga ebatavaline. See äh, puhul et väga-väga varieeruva toidutaimete valikuga suudavad rõõvikud väga mitmetel taimedel kasvada ja veel eri pära seal juures juba rääkisime, et nad on mürgised, siis äh, nii rõõvikud kui, kui valmikud on mürgised. Et mürgined saavad taimedelt ja mitte valmis kujul, aga, aga taimed kaitsevad ennast mürkidega taimtoiduluste elukate vastu ja siis tõesti suudab see konkreetne liik, need taime mürke, et ta suudab neist mööda hiilida nende mürgisest toimest, ta suudab ka neist sünteesida omakorda mürke, mis teevad tema mürgiseks. Ja selline asjaolu on väga ebatavalne, et seda, et see asjaolu ise ei ole ebatavalne, sellised näited on, aga need näited on suuesti sellistest liikidest, kes on spetsialiseerunud mille kindlale taimele. Aga seda, et, et niimoodi suudab teha elukas, kes sööb väga erinevaid taimi, see on üsna, üsna harukordne, on veel liike, näiteks mõned teised karuslased. Harik kuulub siis karuslaste rühma, aga, aga siiski üldises plaanis vägagi erakordne asi. Ja see, et Hariku päevakoera nimi nimetus tuleb ju röövikustaadiumist. Need röövikud on meenutanud kellelegi koeri ja, ja liiguvad ringi päevasel ajal, liiblike sisel enda peamise töösel. See on samuti üsna ebadavaline, et siis vastne on tuntum kui, kui valmik ja seal juures rahvasuus on, on see päevakorra nimetus levinud ju kõigile karvaste röövikutega ja liblikatele kõiki need karvased röövikud nimetatakse et Ühest liigistele, ühe liigi vassatest on saanud siis selline üldisem, üldisem termin aluse. Ja kui ma juba ütlesin, et, et see libikas on mentaaline, siis tegelikult päris iseenesest mõistetav see ei ole et mõnel pool on täna päevaks seisugus seisugusse liplikas polnum üldse nii tavaline. Näiteks Briti saartel on täheldatud, et 40 aastaga kahanes harvikupäevagoera arvukus kuskil 90%. Väga-väga suurel määral. Et päris isenest mõistetav see tegelikult ei ole, aga meil, noh, meil otseselt sellised uuringud tehtud ei ole, aga kõik viitab sellele, et vähemalt nii dramaatilist arvukuselangust kindlasti meil... Meil õnneks olnud ei ole, et meil on veel, veel hästi.
1: Harilikul päevakuäral talvitub röövik. Kas see on suur liplikate, Eestis elavate suur puhul tavaline või on ka see ebatavaline?
0: See tegelikult on, on pigem tavaline selles mõttes, et tegelikult võivad meie liblikad talvitud ja talvituvadki kõigis neljas erinevas staadiumis. Nii muna, röövikku, nukku kui valmiku järgus ja, ja röövikustaadiumis Talvitud on meil küllalt palju, aga kõige rohkem on siiski nukuna talvituvad liike. Et see ütleme ei ole ebatavaline, aga no, siiski ei ole see ka päris lausaline meie liplikatulges.
1: Hariliku päevakoera röövik on ütleme mõnusalt karvane. Õigustab oma nime, päevakoer. Kes on hariliku päevakoera rööviku looduslikud vaenlased? Kes seda söövad või kes üldse toituvad liplika röövikutest?
0: Jah, et, et hariliku päevakoer nagu mõtlesin, on, on mürgine nii, nii valmik kui ka, kui ka röövik ja rööviku lisaks on need tõesti need pikad karvad, mis teda veel lisaks kaitsevad, et sellised liike, kes ainult sellest harikust päevakoelast toituksid, ei ole tead olevalt vähemalt selliseid röövloomi, kes sellel liigil toituksid. Loomulikult aega, et mõni lind proovib lind proovib ära. Tava kui ära röövikus saab aru, et see ei maitsi üldse hästi ja, ja rohkem enam ei proovin, et, et siin seal neid loomulikult ikkagi rünnatakse, aga, aga pigem vähe, et tegemist on jah. Mürgist ebameldivad karvast <laughs> Tegelast, et see ei ole suuremad asjad, aga üldiselt liplika rövikud on küll väga tugeva surval, sest äh, siin meie laiuskraadil just eriti just kevadel ja, ja suvel Kui lindudel on pesitsusperiood, siis enamus meile olulinda, isegi sellised liigid, kes muidu on taimtoidulised, oma poegadele viivad ikkagi putukaid toiduks ja eeskäet just libikrõvikud. Küll mitte selliseid korvaseid ja mürgised, nagu harik päevakoer, vaid äh, siledaid ja mitte mürgisid. Nagu, nagu näiteks on palju töölaste röövikud, et nad äh, on, on lindudele võib isegi julgelt öelda. Et, Meie laiusklõde siin täiesti asendamatu tuidubik pisitsusperioodil. Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.te.
1: Loodusajakiri jätkub. Loodusajakiri Kukuräides stuudius on Tartu Ülikooli selgrootute kaasprofessor Toomas Esperk. Saate juht on Dieu Enne pausi rääkisime, et Harilik päevakoer kaitseb end ära söömise eest sellega, et on mürgine. Milliseid kohastumusi, võib-olla väga spetsiifilisi kaitsekohastumusi liblikad veel kasutavad?
0: Ja, need on päris mitmeid. Näiteks mimikri erinevad vormid on liblikate ulgas laiat levinud. Ehk siis liblikad nii-öelda mängivad mürgiseid putukaid. Ise seal mürgised ei ole. Näiteks on meil loitsurud, sellised liblikad, kes on väga kimalase moodi ja üldiselt röövloomad tetavad on rahule, arvatas, nad, nad on mürgised. Ja samamoodi klaastiivad, kes siis on väga herilaste moodi, kuigi nad ise mürgised ei ole, siis enamasti on röövloomadel negatiivset kogemused, nad pigem ei tule neid kontrollima ja see on evolutsioonises plaanis strateegia töötanud. Aga lisaks sellele on veel terve hulk selliseid spetsiifiliselt hästi uvitavaid kohastumisi näiteks paljudel sinilipliklastel on sellised lähemad seosed sipelkataga võid olla kasulikud, vastastiku kasulikud need suhted, ehk siis äh, sipelkat, kui me teame et sipelkat lüpsavad lehedäisid siis tegelikult on ka sinilipliklaste röövikud, on need sipelkat lüpsavad mõned liigid ja peale selle on ka selliseid liike, sellised liplikeid kes suudavad sipelgeid ikkagi väga ülekavaldada. Näiteks tähnik sinitiivad, meil on need kaks liiki, soo ja nõmme, tähnik sinitiib, mängivad nii-öelda. eelkõige on keemilises plaanis, aga natuke ka, ka muul, moel vasseid, kukutavad ennast toidudaimet maha, kus nad esimesed kasvuärgut toituvad ja jäävad ootama rootsiku töölist. Kui see tööline siis tuleb, kompab usinalt seda röövikut, Ja saab aru, et just kui saab aru, et tegemist on rootsiku kes on pesast kuidagi välja saanud, viib selle pessa nii-öelda oma arust tagasi, kus see röövik hakkab siis sööma. ka hauat, ehk siis parasitiga on tegu, või siis laseb end rootsiku töölistel toita. See on teine selline strategia. Ja sellega ta siis garanteerib endale ühest küllest väga turvalise elu. Siipelga pesa on üks... No, võib öelda, et üks turvalisemaid kohti looduses, kui siipelgat vajanulikult ei käitu. Ja teisalt siis sellise suure, suure toidupaasi siipelgabas. Täna oli aeg, muidugi siipelgat saavad ka sellest aru ja, ja tapavad selle parasiidi, aga enamasti õnnestub seal, seal oma rõõvikupõli ära vieta.
1: Mul kripeldab üks küsimus, mis võiks olla kohasem ajandussaates mitte loodusajakirja raadiosaates küsida. Aga julgen ette ennustada, et vastus, mis ma sellele küsimusele saan, põhjendab, miks ma seda siin saates küsin. Ajapidajatele soovitatakse mitmesuguseid taimi, keda kasvatada oma ajas selleks, et meelitada ligi liplikaid. Keda peaks ajas kasvatama, et seal oleks liplikaid?
0: Jah, see on väga hea, hea küsimuse püstitus, et tõesti tihti rõhutakse õitsevatele taimedele, et ajapidajatele meeldib, kui nende ajas on, on liplikaid ja, ja siis liplika valmikuid ja võimalus neid sinna võimalikult palju kokku koguda, on erinevaid õitsevaid taimi oma ajas kasvatada, sest tegelikult kõik meie, meie liblikad kes üldse toituvad valmikustaadiumis, need toituvad nekterist ja neil ei ole sellist suurt vahet, millise taime nektarist parasygu toituvad, et on selle, selle suhtes üsna vähe vähe valivad. Aga teisest küllest liplika röövikud on jälle väga valivad oma toidutaime suhtes. Tihti söövadki ühe taime perekonna või taime liigi lehti ja selles mõttes tuleks eeskät ikkagi keskenduda röövikutele. Nemad on, on oluliselt nõudlikum staadium liplikate puhul ja on selged, kui meil selle laias või ja ümbruses sellised omamaiseid taimi ei ole, mille lehti nüüd võiksid süüa. Siis tegelikult ei ole kuskilt ka näid liblika valmikutel lõpuks tulla. Ja siin tegelikult võib täitsa, täitsa öelda, et sellised õierohked, rohked, aga öö aga muidu sellised madalmurused ja omamaised taimi mitte sisaldavad. Ajad toimivad sellist ökko Me kutsume nii-öelda kokku palju liplika valmikuid, kes saavad seal kiiresti kõhu täis, aga suurt edasi ei ole nüüd seal peal hakata. Ja kuna liblika eluiga on looduses suhteliselt lühike, siis mõnes mõttes raiskab sellises ajas olemine nende, nende aega, et neil ei õnnestu, õnnestu saada järglasi kes omakorda siis järglase ei saaksid, mis on siis mis on ju kõige olulisem eesmärk. Et selles mõttes tuleks jah keskenduda röövikutele ja mõistetavalt võib tekida hirm, et kui me nüüd toome aeda taimi, mille liplika röövikud kasvavad, siis võib see tähendada seda, et ka meie ajaviljat süüaks ära, aga tegelikult saab, saab seda teha väga hästi niimoodi, et seda ei juhtuks. Esiteks nagu mõtlesin on liplikad väga, väga valivad rõõvikustaadiumis, mida või keda. Nad siis täpsemalt söövad ja sellised näited, nagu see päevakorra näite tegelikult on, et süüakse väga palju erinevaid taimi, sellised näited on pigem, pigem harvad. Ja me saame teha niimoodi teadlikult toimides, et istutada selliseid taimi, mille toituvad siis liplikaröövikud, kes kohe kindlasti meie ajavilju ei, ei söö. Ja näiteks kõrvenõges on üks selline taim, Päris mitmed meie päevaliplikad, päevaliplikad röövikud toituvad ainult kõrve nõgesel, mitte ühelgi teisel taimel, et selline klump, mis esmapilgul võib psühholoogiliselt olla hoiapidele olla vastumeelne, et signaliseerib naabrile luhakust või, või niimoodi on on kunagi arvatud, võib tegelikult olla vastupidi väga selline tuure selline koht, kus saavad libikrõõvikud areneda, kus juures ei ole mitte mingit ohtu, et need rõõvikud tuleksid meie taimi kahjustama küllaga pärast seda rõõvikustadiuma läbimist me laias olla, olla väga mitmeid päevaliblikeid näiteks nõgesel toituvad päevapaabusilm, nõgeseliblikas koeriliblikas väike kärbtiib, isegi rändiliblikas admiral et võime niimoodi saada suhtselt lihtsa vaevaga aga mitmesugust liblikaelu oma ja, ja tegelikult mitte mingisugus tohtu kultuurdaimadela
1: sealt ei tule. Liplikatest, keda Eestis elab umbes 2400 liiki, võiksime veel väga pikalt rääkida, aga saate aeg on korral. Harilikust päevakorrast saab soovi korral väga hea ülevaata ajakirja Eesti loodus juulinumbrist, kus Allan Selin tutvustab tänavust aasta liplikat. Saate juhti tiireb tänab külalist. Tartu ülikooli selgrootudesoloogia kaasprofessor Thomas Esperki. Aitäh meeldiva vestluse eest. Aitäh saatesse külla tulemast. Aitäh kõigile kuulajatele. Jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri.
1: ka loodusajakiri.de.